y grabas tu coso aquí. Hola, profe. Esta es la toma número 24 del podcast acerca de nuestra opinión sobre el tema revisado en la secuencia 1 de formación cívica y ética. Para empezar, cuando yo vi que íbamos a ver este tema, que lo íbamos a revisar, me pareció muy interesante y me gustó para tener más autoconocimiento. Entonces, en lo que yo primero me enfoqué, que me llamó la atención, fue una tabla que hicimos acerca de nuestras aspiraciones justamente a corto, mediano y largo plazo, donde teníamos que poner la edad que tendríamos, nuestras metas de sobreestudio, el ámbito laboral y la recreación, qué debíamos hacer para concretarlas y las capacidades y potencialidades que teníamos para lograrlas. Entonces, esta tabla me, me gustó y pienso que me va a ser muy útil no solo ahora, sino a mediano, corto y mediano plazo, porque es una estructura para saber que, cómo quiero ser como persona, qué quiero lograr y cómo lo voy a lograr, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pareció interesante que pusieran estos tres ámbitos y que no solo se enfocaran en lo académico, como perso muchas personas generalmente lo hacen y lo hacemos, porque me incluyo. Entonces, eh, pues me puse a pensar en esto y cómo relacionan las potencialidades, capacidades con las aspiraciones con las, los tipos de inteligencias de que las desarrolló la idea, la teoría Howard Gardner. Y pues pensé, a ver, yo tengo más desarrollada mi inteligencia intrapersonal, visual espacial y lingüístico verbal. Entonces, de acuerdo a esto, yo pienso que sería haría un buen trabajo en la, y me gustaría la carrera de psicología. Y ya, mientras estaba pensando y mientras estaba realizando la ficha 1, creo, el cuadernillo, me acordé de algo que escuché una vez, de que hay algunos países bajos y países primermundistas que consideran esto de las potencialidades y capacidades como algo primordial para la educación de los estudiantes. Y desde la educación básica, que se enfocan más en las facilidades que tiene cada estudiante. Y pues a mí me gustaría mucho que eso estuviera implementado en México, pero sé que es difícil. Entonces me puse a pensar en eso y en cómo podría, cómo ayuda posiblemente a los estudiantes. Entonces, pues vi la importancia de fijarse, de fijarme en mis propias potencialidades y capacidades, que por cierto, yo no entendía muy bien la diferencia entre estos dos conceptos. Pienso que me puede servir mucho para saber, como ya dije, lo que aspiro a lograr y lo que tengo que hacer. Hacer un plan, enfocarme en cómo quiero acercarme a los temas y a los ámbitos que quisiera estudiar, a los que quisiera dedicarme. Estar, es, eh, estar relacionándome más con actividades culturales, escribir artículos 
y de manera recreativa pues enfocarme más al arte. Entonces me gustó este tema, me gustó que relacionaran las inteligencias y me parece muy, me parece muy útil para en general para toda mi vida eh, saber cómo establecer un plan y saber establecer lo que quiero. Hola profe, ya es bien tarde, ya me quiero ir a dormir, pero aquí está el podcast acerca de la, del tema revisado en la secuencia 2 del libro de formación cívica y ética, que habla del compromiso con la salud y el bienestar. Cuando yo veo esto, lo primero que pienso, de manera general, es en el concepto de autoestima y de autocuidado. Y de hecho, concluí, y en mi opinión, son las bases y lo más importante para tener una salud integral. El primer ejercicio que tenemos que realizar, realizar acerca de este tema era sobre escribir lo que sabíamos al respecto de tópicos relacionados o de actividades relacionadas con la salud y el bienestar, como lo son la higiene personal, la actividad física y la prevención de adicciones. Mientras yo estaba realizando este ejercicio, me di cuenta de que era necesaria una división para tener un orden, porque, por ejemplo, la prevención de adicciones creo yo que está más relacionada con la salud mental que con la física. Y la actividad física, como ya lo mencionan, está más relacionada con lo físico, con el bienestar físico. Corroboré mi teoría de que era necesaria una división cuando leí la definición de la OMS de salud integral, que menciona que la salud integral es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Estas tres divisiones para mí son muy importantes y hasta son interdependientes, lo cual significa que si no está una, no van a estar las demás. Un ejemplo en el que puedo pensar para explicar cómo funciona esta interdependencia es imaginándonos a una persona que no tiene un bienestar social, o sea, que tiene problemas relacionándose con personas nuevas y hasta puede tenerlos con las relaciones que ya tiene establecidas. No digo que ser introvertido o ser tímido, introvertido o tímido está mal. Creo que cuando ya se es en exceso no es saludable, porque todos los humanos de alguna manera u otra tenemos la necesidad de interactuar con otros humanos. Aquí es cuando se comprometería la salud mental, porque... Si no se está en contacto constante con otra persona, se afecta. Y cuando no se tiene una buena inteligencia emocional o asertividad para manejar este tipo de situaciones que tienen que ver con la salud mental, se pueden llegar a las autolesiones o a los trastornos alimenticios. Lo cual me lleva a lo más importante que creo yo, que es la salud mental. No más importante, pero más importante de que se hable porque en México especialmente las personas no es como que estén haciendo filas para ir al psicólogo y no se dan cuenta de la importancia que tiene tener una buena salud mental para tener una salud integral y calidad de vida inclusive. Una vez que expliqué de la forma que se me ocurrió cómo funciona la interdependencia con el estado físico, mental y social, creo que es importante hablar de cómo tener una buena salud mental ayuda en general a mejorar la calidad de vida. Primero, para mí, tener una buena salud mental, lo que aprendí fue que una persona con esta salud, eh, que la tenga bien, conoce y es consciente de sus capacidades y de sus efectos. Tener autoconocimiento en general 
puede afrontar de manera inteligente o de manera asertiva los problemas de la vida diaria. O sea que no tiene ningún problema, por ejemplo, con un problema con el trabajo o con la escuela. Y sabe trabajar de manera pacífica y dar frutos y ser productivo, productive. Además de que puede aportar algo bueno a la sociedad. Un ejemplo de una persona que no tenía una buena salud mental, creo yo, es Hitler. Que no pudo trabajar de manera pacífica o no pudo convivir de manera pacífica con las demás personas. Entonces desarrolló creencias basadas en el miedo, pienso. Porque las personas lo que tenemos es un instinto más bien primitivo, donde, de donde nace la discriminación, de donde nace el racismo, de donde nace el machismo. Y es este tipo de personas que justamente no supieron afrontar de manera correcta este problema, las que terminan haciendo cosas que, no, que llegan hasta afectar a otras personas. Por lo que la salud mental se, para mí es algo de lo más importante. Este fue el podcast donde di mi opinión acerca de lo que yo creo más importante de todo este tema, del compromiso con la salud y el bienestar físico. Y eso es todo, profe, gracias. Hola, profe. La verdad no me han gustado los podcasts que he hecho hasta ahorita porque siento que no tienen una estructura bien definida ni son tan concretos como me gustaría. Así que preferí hacer un guión esta vez. El tema que revisamos en la secuencia 3 habla de las condiciones generales para el desarrollo en adolescentes. Ya con la palabra desarrollo nos damos cuenta que el tema está ligado con el de la salud integral, puesto que esta es una de las condiciones generales necesarias para el desarrollo integral en los adolescentes. Una vez mencionada la salud, esta secuencia se enfoca en problemas sociales comúnmente enfrentados por gran parte de los, de los adolescentes en México, tales como la desigualdad social, la falta de acceso a salud pública, la falta de recursos y de educación, la violencia y desigualdad de género y la explotación infantil, entre otros. Pienso que es muy importante no encerrarnos en una burbuja de privilegio y tener la disposición de escuchar y también de poner atención a los problemas que sufren otros sectores de la población. Como ya dije, no dejar que el privilegio nos nuble la empatía. Muchos de estos problemas, como las adicciones o los problemas psicológicos debido a un entorno no favorable en adolescentes, ya son atendidos por instituciones como la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Instituto Mexiquense contra las Adicciones o el Sistema Nacional de Apoyo y Consejo Psicológico. Un ejemplo que investigué recientemente y que aunque no represente un problema tan grande como, en el, como el analfabetismo, es el problema de los productos menstruales. Ya que a pesar de que son necesarios para la mitad de la población en México, los productos menstruales están sujetos al pago de IVA como si fueran artículos de lujo. Esta política obviamente afecta a los bolsillos de las mujeres y otras personas que menstruan, quienes sí están en una desventaja económica. Encontré que ciertos hogares, los productos de higiene menstrual llegan a ocupar hasta un 5% de su gasto total. Además de la falta de educación sobre este tema y tantos otros como la salud mental en muchos lugares de México, 
El problema de los precios de estos productos afecta generalmente el desarrollo integral de muchas adolescentes que tienen que usar productos no hechos para la salud menstrual. Lo bueno de este caso es que actualmente se está discutiendo una iniciativa en la Cámara de Diputados para exentar los productos de gestión menstrual del IVA. Quise hablar de estos temas porque incluso dentro de los problemas sociales que afectan el desarrollo de muchos adolescentes, hay algunos en los que pienso que no hay soluciones como en otros, como casos de embarazos adolescentes que llegan a terminar en feminicidios por violencia en el noviazgo. Tal fue el caso de Rubí Escobedo, caso que aparece en el documental de Netflix Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, el cual le recomiendo y ya le recomendé, pero no sé si me voy a hacer caso, como el episodio de Pan y Circo, pero bueno. Hay muchos temas que representan obstáculos para el desarrollo integral de los adolescentes sobre los cuales no hay suficiente educación. ¿Qué? ¡Educación! Ya se ha mencionado muchas veces y sinceramente yo creo mucho en ella. Tanto sí que la considero el arma más poderosa y la respuesta a muchos problemas que afectan a México hoy en día. La educación empieza desde que yo quiero aprender hasta que yo enseño. Y eso es algo que personalmente haría, para, haría como la contribución que menciona el libro sobre la cual tenemos que pensar. Obviamente, primero debo tener yo un equilibrio respecto a mi salud y desarrollo integral, pero después me encantaría contribuir educando. Este fue el podcast. Me di cuenta que cometí muchas cacofonías, pero ya no me importa porque es la una de la mañana, así que adiós. Profe, la verdad no me han gustado los podcasts que he hecho hasta ahorita porque siento que no tienen una estructura bien definida ni son tan concretos como me gustaría, así que preferí hacer un guión esta vez. El tema que revisamos en la secuencia 3 habla de las condiciones generales para el desarrollo en adolescentes. Ya con la palabra desarrollo nos damos cuenta que el tema está ligado con el de la salud integral, puesto que esta es una de las condiciones generales necesarias para el desarrollo integral en los adolescentes. Una vez mencionada la salud, esta secuencia se enfoca en problemas sociales, comúnmente enfrentados por gran parte de los, adolescen de los adolescentes en México, tales como la desigualdad social, la falta de acceso a salud pública, la falta de recursos y de educación, la violencia y desigualdad de género y la explotación infantil, entre otros. Pienso que es muy importante no encerrarnos en una burbuja de privilegio y tener la disposición de escuchar y también de poner atención a los problemas que sufren otros sectores de la población. Como ya dije, no dejar que el privilegio nos nuble la empatía. Muchos de estos problemas, como las adicciones o los problemas psicológicos debido a un entorno no favorable en adolescentes, ya son atendidos por instituciones como la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Instituto Mexiquense contra las Adicciones o el Sistema Nacional de Apoyo y Consejo Psicológico. Un ejemplo que investigué recientemente y que aunque no represente un problema tan grande como, en el, como el analfabetismo, es el problema de los productos menstruales, ya que a pesar de que son necesarios para la mitad de la población en México, los productos
productos menstruales están sujetos al pago de IVA como si fueran artículos de lujo. Esta política obviamente afecta a los bolsillos de las mujeres y otras personas que menstruan, quienes sí están en una desventaja económica. Encontré que ciertos hogares, los productos de higiene menstrual llegan a ocupar hasta un 5% de su gasto total. Además de la falta de educación sobre este tema y tantos otros como la salud mental en muchos lugares de México, el problema de los precios de estos productos afecta generalmente el desarrollo integral de muchas adolescentes que tienen que usar productos no hechos para la salud menstrual. Lo bueno de este caso es que actualmente se está discutiendo una iniciativa en la Cámara de Diputados para exentar los productos de gestión menstrual del IVA. Quise hablar de estos temas porque incluso dentro de los problemas sociales que afectan el desarrollo de muchos adolescentes, hay algunos en los que pienso que no hay soluciones como en otros, como casos de embarazos adolescentes que llegan a terminar en feminicidios por violencia en el noviazgo. Tal fue el caso de Rubí Escobedo, caso que aparece en el documental de Netflix Las tres muertes de Marisela Escobedo, el cual le recomiendo y ya le recomendé, pero no sé si me voy a hacer caso, como el episodio de Pan y Circo, pero bueno. Hay muchos temas que representan obstáculos para el desarrollo integral de los adolescentes sobre los cuales no hay suficiente educación. ¿Qué? ¡Educación! Ya se ha mencionado muchas veces y sinceramente yo creo mucho en ella. Tanto sí que la considero el arma más poderosa y la respuesta a muchos problemas que afectan a México hoy en día. La educación empieza desde que yo quiero aprender hasta que yo enseño. Y eso es algo que personalmente haría, para, haría como la contribución que menciona el libro sobre la cual tenemos que pensar. Obviamente, primero debo tener yo un equilibrio respecto a mi salud y desarrollo integral, pero después me encantaría contribuir educando. Este fue el podcast. Me di cuenta que cometí muchas cacofonías, pero ya no me importa porque es la una de la mañana, así que adiós. Hola profe, este quiero pedir, pido perdón, porque es la una cincuenta de la mañana, son prácticamente las dos, y acabo de hacer lo del cuadernillo, un examen trimestral, una, una antología, un prólogo, un cuento, un, una infografía, eh, unos ejercicios de inglés, y creo que que ya y pues la verdad estoy cansada y hace sueño y mañana me voy a retirar y, y pido perdón si no sale bien este podcast ok ¿qué es libertad? ¿cómo se ejerce? estas dos preguntas fueron las que pensé que pueden ser la base del tema de la dignidad y el respeto de los derechos humanos las guías de la misma y la autorregulación. Para empezar, hay que saber que hay muchos tipos de libertad, y este en sí es uno de los derechos humanos que todas las personas tienen sin excepción. Lo que pasa con este derecho es que es especial. Todas las personas tenemos derecho al libre albedrío, lo cual significa que podemos actuar y expresarnos de la forma que queramos. Pero deben haber límites, ¿no? 
Partiendo del caso hipotético en el que todas las personas ejerciéramos los mismos derechos y no hubiera privilegios, pienso que sería mucho más fácil ejercer esta libertad tomando en cuenta sus límites, es decir, la dignidad de los demás. Con base en los derechos humanos, debemos actuar siempre respetando y, si es posible, fortaleciendo la dignidad e integridad de las personas que nos rodean. No faltarles el respeto, o sea, no utilizar la violencia para conseguir algo que nos conviene usando nuestra supuesta libertad. Durante el tiempo en el que vimos este tema, me di cuenta de que puede ser difícil para muchas personas el saber cuándo se está utilizando la violencia ya siendo el caso en el que ellos sean la víctima o los victimarios. Aprendí entonces que no porque alguna conducta o acción no te lastime, significa que no es violencia y que no está dañando tu integridad y tu dignidad. Este caso puede ser la circunstancia de una broma, por ejemplo, un meme o un comentario, entre comillas, inocente. Lo importante es analizar mi acción y pensar si daña alguno de los derechos humanos que conozco. Claramente esto también se debe hacer antes de actuar, y no solo cuando el daño ya está hecho. Ahora, quiero hablar de la historia, y de cómo la relaciono yo con la actualidad. Y yo sé que siempre hablo del patriarcado, pero es mi podcast, y usted nos dio la libertad de hacer lo que quisiéramos, entonces no me importa, juez, juez, juez. Para... Explicar lo que acabo de decir, voy a leer fragmentos de un ensayo que hice una vez para, para español, para un proyecto. Desde enero hasta julio del presente año se llevan registrados 489 feminicidios en México. Nuestro país es el más inseguro para las mujeres en toda América. Cada día y todos los días una mujer es asesinada violentamente. La violencia machista afecta diariamente tanto a niñas como mujeres trans como mujeres indígenas. Y es entonces cuando pienso en la injusticia de mi país. Hay que entender el concepto de patriarcado, claro, que es, según la definición del Programa de las Naciones Unidas del 2006, un sistema de organización social basado en el poder de la figura pater, elevado a la categoría política y económica y generalizada a todos los ámbitos de la actuación, donde se reproduce el sistema de jerarquía y dominación masculina. En mi opinión, es el sistema de opresión más perfecto y antiguo a nivel mundial, aunque en países primermundistas hay cada vez un menor apego a este. Entonces, cuando una mujer es violentada de cualquier manera, aunque sea con memes, chistes o bromas como ya mencioné, empieza a incrementar el riesgo de llegar al punto de feminicidio. Imagínense, si daña la dignidad con un meme o un chiste, es grave que esto implique que aumente el riesgo de un feminicidio es mucho peor y me parece una de las tonterías más grandes que en nuestra sociedad no se vea, no esté, no sea tan visibilizado. Pues esto. No, no es solo humor, es el inicio de violencia sistemática que sufren todas las mujeres de alguna manera u otra en todos los contextos. Y no solo en las mujeres, profe, porque pues realmente todas las personas en general llegamos a sufrir algún tipo de violencia sistemática. Bueno, excepto si 
si eres un hombre blanco cisgénero heterosexual. Pero, pues sí, así es la vida. A mí me han piropeado, me han acosado, se me han arrimado. No me puedo imaginar el terror que sienten otras mujeres, niñas incluso siendo víctimas de acoso. Yo no digo que los hombres no lo sufran. Digo que al ser el machismo parte de un sistema estructural que se imita y repite el 100% de las veces, todas las mujeres son automáticamente vulnerables por serlo. México es el país más impune de América. Se cometen con mucha más facilidad los feminicidios que en cualquier otra parte. Solo un 4.46% de las denuncias por violencia de género terminan en una sanción y muchas muertes por y denuncias por violencia de género son ignoradas todos los días. Pienso que es muy necesario que más jóvenes y personas de cualquier edad se involucren en estos temas políticos y se informen. La generación de cristal no se ofende por todo, sino que cuestiona todo. Y eso es lo que, en mi opinión, se necesita para lograr cambios. Si usted se fija en el pasado, antes, por ejemplo, era de lo más normal que una mujer no pudiera votar. Es más, era lo natural. También era lo natural que existiera la esclavitud y la trata de personas. Pero vamos evolucionando y vamos cambiando y tenemos nuevas prioridades. Esto es lo que pasa también con el aborto, que es como, ¿cómo van a matar a un fetito que dice, épale mi piernita? Pues en este caso, se tomaría en cuenta la dignidad de una mujer que ya tiene identidad, que ya piensa, que ya está viva y que ya es un ser humano desarrollado. Pues, ese es un ejemplo. Respecto al tema de los feminicidios y la supuesta respuesta violenta en las marchas, solo voy a decir que hay que saber distinguir entre violencia y defensa agresiva, cuando se le estima de una forma tan grave la dignidad de un grupo. Por eso se usa la autorregulación y por eso, profe, yo pienso que no se debe tolerar los comentarios o las supuestas opiniones eh, homofóbicas o machistas discriminatorias de algunos de mis compañeros de David o de Jesús que tienen actitudes negativas que dañan la dignidad a mi voz hijo duro ocho minutos perdón pido perdón el estado y los ciudadanos en la lucha por la libertad de este tema Aprendí que la libertad, además de ser un derecho inherente, innato e inalienable, también es uno cuya garantía se debe repartir entre el Estado, la sociedad y, claro, los propios ciudadanos individualmente. En cuanto al Estado, aprendí que éste tiene la obligación de proteger las libertades de cada persona, así como de instituciones para la protección y garantía de derechos y libertades. Tales son... La Constitución era la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Fiscalía Especializada para la Atención contra la Libertad de Expresión, la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, el Juicio de Amparo, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de la Libertad y Derechos Humanos y Periodistas, o la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
estas leyes e instituciones llegan a incluir trámites burocráticos para garantizar la protección de los derechos y libertades. En cuanto al papel de la sociedad, aprendí de organizaciones no gubernamentales a las cuales se recurre cuando el Estado falla en la garantía de la libertad. Tal es el caso de Human Rights Watch, la Amnistía Internacional, la Asistencia Legal por los Derechos Humanos, la Red Nacional Defensora de Derechos Humanos en México, el Centro Nacional de Comunicación Social o el artículo 19. Reflexioné sobre cómo la sociedad recurre a las ONG no solo para exigir la vigencia y garantía de las libertades, pero también como grupo afectado por el ejercicio del poder del Estado o su ineficacia. Finalmente, reflexioné sobre cómo los ciudadanos también tenemos la obligación de promover el derecho, el respeto a la libertad de los demás y nuestro derecho para recurrir a las ONG o leyes e instituciones que ofrece el Estado. Y ya.